0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Vocês
1: não têm noção, vocês que, que ouvem este, esse best... olha só, este berro. É um momento que aqui <risos> no estúdio as pessoas <risos> esperam isso. O Cadinho fica me olhando. Eu
0: fico, fico. Eu fico só na esperancinha. Eu ainda. <risos> e taca, 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 e
1: taca, eu só taca, fico taca. ouvindo a voz de, do pequeno Michael... Ele era pequeno? Quantos anos ele tinha nessa época, Cadinho? Não,
0: ele era ele era mais novo ainda. Acho que não era pequeno, pequeno, mas era mais, tipo,
1: mais novo. Tipo, tinha
2: 20 anos.
1: Ah, acho talvez um... Por aí?
2: Contar, eu, talvez pra... você...
1: <risos> Como bem lembrou o Leandro eu, eu e a minha. Do de... ele era
2: nega. Vou falar pra vocês uma coisa que eu escutei uma vez, Digo. que eu acho que a melhor definição de Michael Jackson. Que uma vez uma criancinha estava no colo do pai, em Nova York, e parece que o Michael Jackson saiu de um carro. Aí a criancinha virou para o pai e falou assim: Olha, pai, ela é branca.
1: É, é. O é, é. né? que,
2: que uma pessoa pode se transformar Isso. e querer se transformar tanto por
1: opção, né? Cara? Acho que o pior de tudo é o nariz do Michael Jackson. Que ali ele perdeu, é. né? Caiu. 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 Acho, <risos> que, acho
2: que foram caindo os pedacinhos, pedacinhos do corpo dele. Né? Até que, bom. que triste. Gênio. Que triste. Gênio. 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 gênio.
1: Exatamente. Oh, que, Esta pode voz que. Por favor, fale essas coisas assim. Por favor, fale, gênio, essas coisas assim. Pode falar puta, caralho. Um, cara, um pode falar, palavrão
2: que? Impressionante. impressionante. <risos> Esta
1: voz que talvez você tenha reconhecido, mas você não está. Você, você, talvez você tenha reconhecido, sim, falei certo. Ah, por favor. É, mas não está reconhecendo. Ligando o nome à pessoa. É do sensacional, humano da ZL é nós. ZL. Chupa cadinho. Hoje nós Venha estamos eu em marcada. <risos> uh, exatamente, da tenha. eu estou a uma duas estações de metrô longe é, de você. É, tem um carrão no meio. É, exatamente. Eu, na verdade, é verdade, né? na É verdade, a, minha, a, minha, a, minha, a partir da minha mãe. É mais carrão. pro carrão, é. Embora muito Enfim, Marcos Winter que está retornando a HBO em Magnífica 70 neste domingo, dia 2 de outubro, às 22 horas. Ah, assim. O que me leva a duas perguntas assim Mas de só... cara. De ah, Para começar. Calma, duas perguntas. Calma, calma. Mas
0: essas são as primeiras, é. é o, o asterisco,
1: <risos> o asterisco, entrevista. #hashtag asterisco entrevista. Cadinho, anota aí. Isso aí. Entrevista. A primeira. Uh, falam mais de vo com você sobre o Magnífica 70 ou sobre o
2: Merodac? <risos> Agora, esses últimos dias, mais sobre o Merodac, né? O Merodac foi muito bacana, porque, enfim, Magnífica 70, estamos aí com a segunda temporada. <risos> então, Mas assim, então... não, deixa de falar, porque é muito bacana, porque assim, a Record, a gente estava aqui aqueles papos de, de coxia, né? a Record achou um nicho muito bacana de se trabalhar uhum. e que tem muita história para contar. Sim. Inegavelmente, essa história Inegável. Inegável. é Inegável. muito grande. né Você pode ter a, a, a história e, e as histórias, né? a história e as versões. Uhum. Enfim. As muitas interpretações da mesma, da mesma história. Mas o gostoso de ter feito lá foi ter feito uma coisa que foi desprendida do contexto dos hebreus, né? desprendida do contexto da história mais convencional, que foi fazer parte de um, de um reino que, que virou tia. uma coisa meio Game of Thrones. Então
0: eu ia perguntar pra você não, quem cal... é Merodak? É Explique. Eu, Merodak é. Merodaki,
1: eu, segundo a Wikipedia, tá, alguma né, coisa não no Rei Salomão. Ele. Eu não li a Bíblia. Ah,
2: mas a gente lê algumas coisas. eu sempre
1: falo aqui, eu, eu, eu fiz a primeira comunhão só. É. E a parte que eu lembro é Sodoma e Domingo Morra. <risos>
2: Não é a parte que você lembra, é a parte que você mais gosta. Também pode ser isso, é o que me interessou verdade, de fato. É a verdade. Única coisa que você gostou, Mas nessa de Game of Thrones
1: vem a segunda pergunta. E aí eu acho que a HBO, que está aqui com a gente, sempre a gosta de penso, É a dona HBO. É... Pode também responder.
2: Ó, pega o microfone
1: aí. N em nenhum momento ninguém pensou em anunciar a segunda temporada de Magnífica 70 como The Winter is coming. <risos>
2: Por causa do... Você sabe que eu tenho uma... Eu ganhei... Eu ganhei uma plaquinha do... de, de Vintage. Eu grudei na porta do meu quarto. Poxa, era isso,
1: foi nos trailers. Hora tipo, que eu finta, é, é, é eu tô chegando pra dormir. É, Eu tô
2: voltando pra dormir. É hora que eu tô chegando em casa.
1: Mas sério... É, Obrigadão por ter vindo aqui é um para o nosso asterisco.
2: Bacana a gente fazer <risos> o que a gente faz e é cruzar com pessoas. Né? Cruzar num sentido menos sexual da palavra. Sim. Com pessoas queridas, né? Encontrar pessoas bacanas. É você, isso aí. Isso que é do caramba.
1: <risos> Olha, eu falei um pouquinho brincando no começo a coisa de, 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 da Record, a coisa da, de, de falarem mais com você sobre o personagem da, da Record e o da, da série. Mas eu queria aproveitar, até por causa da, da brincadeira, da piadinha que, a, que o. Porta dos Fundos contou. É uma piada véia. Vamos, é uma vamos piada combinar. Véia,
0: mas o vídeo é bom pra caralho. O
1: vídeo é divertido. Ok. E tem essa coisa do morreu ou tá na Record. É. Que muita gente... Ah, no, no vídeo do Porta dos Fundos fala que os trapalhões estão lá ainda...
0: Jeanette Claire Jeanette tá está escrevendo, escrevendo novela. <risos> né? Exatamente.
1: É. Para você, muda alguma coisa de fato o canal que você está? Ou a novela é, é a novela e você é um ator e é isso
2: que importa é Exatamente isso. Produto é produto. E antes de mais nada, a novela é novela. E a cada trabalho que, que eu começo, aquele trabalho é absolutamente mais importante. Tá. Eu acho que esse é um jeito da gente encarar de uma forma mais saudável e mais mais inteligente até. Cara, eu... Fui... Há 20, quase 30 anos atrás, ninguém imaginou que fosse acontecer uma coisa. A gente fez uma novela na Manchete, no meio do Pantanal, Sim. né? E, e, e foi bacana. Eu fiz novela no SBT também, foi muito bacana. A gente conseguiu lá uma, uma qualidade bacana, pela própria crítica, vamos falar, né, a Cogut, do Globo. A Cogut é uma pessoa muito bacana, muito generosa e ela ela tem olhos bons para observar o que está que acontecendo por aí. A Magnífica ela curtiu muito. E eu, assim, então vem, eu tinha feito o Globo... Enfim, antes, da, quando eu era criança pequena lá na Penha, né? Já é, comecei a fazer teatro muito menino, tinha 17 anos. Quando eu entrei na universidade, já entrei fazendo teatro. Você fez o que? Eu fiz São Judas, cênicas ah, Eu fiz Cênicas lá. Brigamos muito para ter o curso, uhum. que não era para formar, aquela coisa assim. Tipo. E, e... Aí, aí eu comecei a fazer Globo, aí fui fazer manchete, fiquei muitos anos na Globo de volta. Aí fiz SBT, eu fiz Record. É, a primeira, uma das primeiras, lá quando o velho Avancina ainda estava lá, logo depois dele, que teve Chica da Silva, lá em São, aqui em São Paulo eu ainda fiz essas mulheres, que foi uhum. na Record, aí a Record mudou para o Rio, eu fiz muita coisa na Globo tal, e tem essa possibilidade agora de, das, das grandes distribuidoras estarem produzindo aqui no Brasil. Uhum. Então eu acho que o mercado é muito grande, né? Apesar de estar de, de, de tá muito diferente, quando você fala do, da, da carreira do ator, o que, que é a profissão, o que, que o ator virou, a gente vê, por exemplo, que com raríssimas exceções, a gente não tem... Um, é muito difícil um ator sustentar com a bilheteria do teatro, né? Você pagar um aluguel, pagar a conta de luz, pô, mas às vezes você faz um espetáculo que você não paga a gasolina, bicho fazer teatro é muito caro e o ator é o último a receber no teatro tem que pagar todo mundo Sim. antes né? o aluguel do teatro é um absurdo tem que pagar a porcentagem do autor tem que pagar a porcentagem do tradutor tem que pagar a porcentagem do diretor quando vai ver, você acaba pagando a gasolina então a, a possibilidade dessa abertura onde de a gente ter muita gente produzindo aqui é, é muito bacana a loucura é isso, né, que agora toda a família tem um artista também né? <risos> antigamente a gente brincava que, enfim, mas hoje toda a família quando eu comecei era aquela coisa, né quem faz teatro é vagabundo, maconheiro puta, viado e tal olha, que ainda tem gente que fala isso hoje, né <risos> Nós vamos chegar mais. eu acho. É, eu acho que é uma, 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 um trabalho aí que virou meio... Um, que nem jogador de futebol antigamente, né? O cara dá um trampolim na... Sim. Mas sim, só que por sim. conta da... Aí é que tá, não é, não, é, não é a profissão, não é o ator, né? Ou a atriz, é... Virou a celebridade, virou uma coisa Exatamente. que as pessoas fazem tudo para chegar lá e pior, fazem tudo para se manter. Eu tava aqui falando com o Judão. A minha profissão hoje tem armas e ferramentas que eu não tenho. Mas eu faço questão de não ter, né? A gente já acaba, depois de muito tempo, escutando coisas por aí que é uma loucura. Então, é, é muito complicado, você tem que distinguir muito bem o que, que é o trabalho do ator e o que, que é aquele trabalho que é feito... É, você sabe que 90% dos flagrantes são armados, enfim, então, são escolhas, né? E, e, e a profissão do ator em si, eu acho que ficou um pouco renegada por isso. Claro que nunca vai deixar de ter que ter, porque Sim. a gente vai ter que fazer.
1: Mas nesse sentido, você falou de o quão difícil é hoje para isso. A boca de a boca do lixo ou pelo menos um polo nesse parecido com isso, um lugar onde muita coisa aconteça, faz falta no Brasil hoje em dia.
2: A boca do lixo especificamente, por, por que que aconteceu ali? Porque aquele, aquele lugar, a Rua do Triunfo, esse pedacinho, era muito perto da estação de trem. Uhum. Então era o jeito dos filmes ficarem prontos, revelados e, e a distribuição ser rápida por trem. Tá. E naquele lugar espe especificamente, que, 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 que foi chamado, foi conhecido como Boca do Lixo, era um lugar onde tinha um, uma concentração de produções cinematográficas muito grande. Uhum. Não era só a Paula Chachada. Tinha os Ganzelas que trabalhavam lá, sim, sim, tinha o um filme e tal. Então. Aconteceu de, de, de juntar geograficamente ali uma coisa que tinha um fácil acesso à distribuição. Na verdade, trocando em miúdos, foi isso. É um lugar que geograficamente possibilitava que a distribuição das latas fosse feita de forma mais rápida. E aí juntou todo mundo lá. E se fazia de tudo lá, né? E era um momento que a porno chanchada... A gente fala da porno chanchada no, no Brasil, mas se você põe a reparo, né? Você vê do que... Se você olhar magnífica, né, que a gente fala da pornô chanchada, eu acho que tem muito menos pornô chanchada ou apelo sexual, ou seja lá que nome você quer dar isso, do que um filme do James Bond. Sim. É, sim. A coisa da mulher nua, a coisa de, de ter um seio. Um, um, a gente até brinca na, na, na minissérie, né? Vou uhum. passar na censura, tira um peito, bota meia bunda só. <risos> então, tudo, a gente vê o, o cinema o, o francês, teve a sua época de muito apelo sensual, a gente vê o, se, o teve no México teve as porno teve umas teve umas, comédias, uma é. coisa, então é uma coisa universal, né? Uma coisa que até hoje é muito difícil você assistir é, um filme hoje, É isso, por, era isso, exatamente. E que não tem uma, que eu uma boca bonita, uma mulher que chama atenção, alguém que quer ver um peito, uma, uma bunda numa calçadinha sempre vai ter,
1: é, então, não tem jeito. Na, nas coisas no cinema brasileiro especificamente <risos> Quando você ouve são duas coisas que você tem o tempo todo. A primeira é por usada, a palavra porra usada à torta direita. Não, ninguém usa tanto. Mentira. tem alguém que usa. Porra. Que está
0: na minissérie inclusive. Paulo César Pereira. Porra. Mas é que tá. Ele é um, porra, um bom porra, exemplo. Porra, é, virgo, porra. Ah, é
1: porra. Mas é verdade. É, então, é verdade. Falo o nome do,
2: do Pereira aqui. Mas... Tiro meu chapéu mas, e ajoelho. Ele é pode falar o que ele quiser. É,
1: exatamente. Mas acho que deixa o, nome... o Pereira
2: o Deixa ele falar o que quiser. Give a break.
1: Ele fala o que ele quiser, eu fico quietinho. Mas a outra coisa mesmo que, oh. que, que tem no, no cinema brasileiro, eu acho que mais. Não só no cinema brasileiro, mas, enfim. A coisa da mulher pelada, assim. Não só é natural pra gente ver a mulher pelada, o brasileiro ver isso o tempo todo, etc. Mas parece que. que... Não dá pra você contar uma história sem mostrar um peito.
2: É, 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 você não, é difícil você contar uma história que não, uma história que não, que não tem tenha um sexo. caso de amor. Concordo perfeitamente. Se é, não tem o um conflito lá, o caso do amor, a coisa do amor pra ser resolvida, pra ser desenvolvida, pra ser conflituada, enfim. E dentro do caso de amor, inevitavelmente, vai ter um beijo na boca, que vai pegar uma mão, vai ter um sexo, as pessoas trepam, né, enfim. Sim. É, o que eu acho bacana é que, por exemplo, lá. Na minha época, pra você arrumar uma revistinha de sacanagem era uma loucura. Até, na, pegava... até na minha, não, mas lembra que quando eu fiz uns
1: 14 anos, meu primo, ele foi e me chamou no canto, ele me deu umas
2: revistinhas. Pô, tu tá assim? velho. Cara, eu pensei que eu era o mais velho que eu, Juliette, <risos> tu tá velho também. Mas rolou isso, eu, eu não tinha. Eu sou mais é... velho aqui que você. Não, 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 tinha três não Pô, tinha três A gente mesmo. pegava uma, a gente via uma revistinha de sacanagem, a gente tremia. Eu acho que ainda bem que. A coisa da sexualidade hoje tomou uma dimensão diferente, que é muito mais... É claro que aí você pode questionar outras coisas, né? A cuidado, a falta de cuidado, a falta de, 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 de caráter, de, enfim, de tudo que você pode fazer em relações. Mas você, pelo menos, não é criado mais daquele jeito que eu fui. A culpa, uhum. o sexo. Então, o que que acontecia? Quando tinha um filme, naquela época aqui, a promessa de ter um peitinho e uma mão na bunda, era uma loucura, porque a galera tremia. Ainda bem que isso tudo mudou, ainda bem que hoje tem o acesso não só a puta aí em si, não só a sacanagem em si, <risos> e o que é mais impo... não, o que eu acho mais legal disso é que você tem acesso à informação. É claro. Esse que é o grande barato. Naquela época como era tudo tão velado, tão hipocritamente uhum. feito, enfim, as pessoas também tinham esse esse atraso, né? Não tinham a informação. Eu acho que hoje em dia é bacana que você vai no cinema e vê um copo de uma de uma, uma atriz nua, um seio e tal, e entende que aquilo lá faz parte da história, e não, não desperta mais aquele, uh, aquele furor que despertava Sim. ultimamente, antigamente. E hoje galera tem informação, né? Você tem um computador hoje com dois cliques, você tá vendo o peito na tua cara. Ah, inclusive a essa fêmea... coisa
1: da... da foi meio que internet, internet não, mas foi o, a putaria que acabou com a pronunciada de uma certa maneira, né? Parecia que não, não tinha sabia, mais a sabe relação. É... Para que, que você vai esperar ver aquele filme, aquela coisinha mais inocente? Claro. Você podia alugar claro. uma fita ali.
0: E hoje em dia. Hoje em que dia fita você, vai... Que você vai alugar no no X... a fita Vídeos. no
2: xvideos.com. É <risos> e tem uma coisa que assim de... pouca gente sabe, mas uh, hoje a gente tem o um, um desenvolvimento da, 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 da comunicação via internet, essa uhum. coisa toda. É tão sofisticado tão sofisticado. E a gente deve a isso, por incrível que pareça, a duas coisas, principalmente, a guerra e ao sexo. Claro. claro. Sim, ah, claro. Não, é, não é amor. Por exemplo, eu estava brincando aqui essa coisa. Eu realmente não tenho rede social. Fiz questão nunca de ter, que eu já teria tomado uma bala na testa, com certeza. Porque tem que falar as coisas, a gente fala mesmo. Não dá para ser mentiroso, né? Nem para ficar escondendo as coisas. Mas. O advento, do, quando fez Pode falar essas coisas? Por favor. o Facebook e tal, tinha do um mínimo respeito. Quando eu fui ver o filme, eu perdi o respeito totalmente. Foi feito o negócio para comer mulher, para comer gente. Ninguém inventou o negócio que foi para comer gente mesmo. É, foi, Mas, foi literalmente é, para isso. Foi literalmente para isso. Mesmo, então A gente deve muito o avanço para quem usa a internet de tudo... O, o seu universo para as coisas de informação se deve muito à putaria e à guerra, Sim. pode ter certeza a gente
0: tá falando aqui de porno chanchada falou boca do lixo, até citou o nome da série mas a gente não falou do que se trata a série, né? magnífica se tenta. mas a gente, tem um, a, gente tem uma, a gente tem um método aqui é. a gente tem um método Nosso quem assistiu gente, fala, pode a falar a gente pede para as pessoas fazerem a descrição da série do que quer que seja do filme então, de uma forma curta você não tem rede social, enfim, mas meio no Twitter, assim, então, 140 caracteres. 140. Eu vou digitar, hein?
2: Tá, o que acontece ali é o seguinte, a gente tem... Então eu mereço o dobro, porque são duas temporadas, eu posso falar Ih, um pouquinho rapaz, da é, primeira... É, tá porque Vamos lá, ele vai falar sobre o que é a série. A verdade é o seguinte, a série se passa ali na boca do lixo, nesse lugar de distribuição de cinema, e paralelo a isso, um cara que, por acaso, é, foi parar na censura e virou censor da Polícia Federal Brasileira, por conta do favor de um sogro e tal. E esse cara, que é um censor, um dia está na sala de projeção censurando filmes e tem uma imagem de uma mulher de um filme que vem na cabeça dele, que remete a muitos acontecimentos do passado. E ele veta esse filme. E aí, tentando ajudar depois os caras, porque viu que a produtora faliu toda, ele vai se metendo nesse universo do cinema e começa a ter uma vida dupla. Ele é censor da Polícia Federal e, ao mesmo tempo, ele começa a escrever e dirigir filmes para boca do lixo. Eita. Então, Passou isso do 140,
1: é... mas vamos aceitar. Tá, mas você aceitar. Como foi ele não curtinho. tem Twitter... É, foi curtinho, dá pra fazer... Curtinho, curtinho. Você dá aquele reply que você deleta o coisinho que encadeia os tweets. Não, vocês funciona, estão falando beleza. mais que eu aí
2: só porque eu falei um pouquinho mais, tá vendo? Isso é o que eu chamo de economia boa.
1: É, o o Magnético 70 é uma sátira, né? Porque, assim... É... Parece uma série de porno. Eu até te falei isso no, no, no começo, quando você fala: "Ah, é sobre Boca do Lixo, porno chanchado". Você imagina que vai ser mais focado nisso, mais mulher pelada, mais...
2: nada. Na verdade é ser o pano de fundo porque são os filmes que são produzidos por essa produtora específica, né?
1: Mas a série, ela, é, pra é para mim, ela me lembrou muito uma porno chanchado, um filme. ela, ela é meio melodramática, ela tem toda essa coisa, envolve o sexo, é óbvio, uhum. ele tem muito a ver ali, tem a coisa de mostrar a mulher pelada e Tem a coisa
2: que a gente brinca, por exemplo, que ao invés de mostrar a mulher pelada só no filme, a gente mostra a mulher pelada fazendo o texto. E tira, fala o texto aí. Exatamente. Aí a mulher fala o texto, ela fala, Não, tira a roupa e fala o texto, porque falar o texto de roupa, Sim. qualquer um fala. <risos> né? tem esse texto.
1: Então, a, a série, ela se utiliza dos mesmos elementos da... da para contar uma história sobre ela, que, que, criticando ou brincando. Né? É,
2: eu acho que assim, não só isso, como tem coisas na minissérie e, e na série que tem na primeira e que vem na segunda também muito forte, que assim, a gente utiliza é, é, pequenos filmes ou pequenos filmes que a gente produz na produtora para desvirtuar a realidade. Né? Uhum. Não sei se o que, que sim, chegou sim, a sim, ver, sim. na primeira, primeira temporada tem homicídio, né? uhum. tem muito crime ali que a gente vai resolvendo isso, criando uma ficção, filmando uma, uma, uma pseudo-verdade que é mentira. Então a gente vai é, brincando com a própria realidade dentro da série. Na segunda temporada isso vem também muito forte. Eu, é, eu não sei o quanto que eu vou poder falar aqui sobre a segunda temporada. <risos> a HBO ali já está arrancando meu cabelo... Já tá coisa... É engraçado você falar do meu porque porque assim, até 10 dias atrás eu tava com o cabelo até a cintura e eu tava com a barba maior que a é tua, bicho. Só que deu um detalhe: a minha barba já tá branca, né? Eu já... Coisa, parecia o Papai Noel. Podia ter. Eu... Duas coisas que eu podia ter feito: um garantido uma vaga pra fazer o Papai Noel no fim do ano. Ou então pedia a roupa do Merodac, porque assim, no momento de desemprego, põe uma tabu tabuletinha na porta, assim, trago a pessoa amada Também. em 15 dias. <risos> daí eu fazia cada feitiçaria é ali, que eu, os meus <risos> rituais <ali> eram lindos, <risos> macacos. E enfim, e aí a gente lança muito mão dessa, dessa história de criar filmes pseudo-documentais e que, na verdade, são ficção. Uhum e para tentar ir burlando e criando uma outra realidade isso acontece muito na segunda temporada e é uma segunda temporada muito mais pesada, muito mais densa eu venho aí dez episódios preparando a minha morte, pode ter certeza que beleza. é uma delícia, foi tão tranquilo gravar porno, tão tranquilo.
0: porno chanchada, porno chanchada a, a, formou caráter, né? é, é um Sim. negócio que formou caráter é, é. tem algum filme desses que te marcou, assim eu sei dizer um que me marcou Cara, a gente Eu lembro viu até tanta hoje que é histórias que nossas babás não contavam. Histórias Isso, que é... as nossas
2: babás não contavam. É o clássico. É.
0: Costinha no Costinha, filme cara. tá divertidíssimo. É o... Eu lembro do, do...
1: Fruto do Amor, como é que
2: é? Costinha era divertido de costas, né? De verdade. <risos> <risos> Sem usar um trocadilho ridículo, <risos> mas o é, cara não mais. Não, teve, teve muita... Não vou te falar um nome, não. Teve alguma coisa do Nazela tem umas coisas que hoje mal... Mas eu, particularmente, na, é, na hora ali de fazer, a gente, a gente teve um estofo tão grande, um preparo tão grande ali para fazer, inclusive com os caras que fizeram a boca do lixo. Mas na hora do, do, do vamos ver mesmo, você tem que falar assim: ok, está tudo na minha cabeça, eu sei tudo, está tudo organizado racionalmente, mas em algum momento você tem que sair em forma de expressão e uhum. ter verdade. Né? Então, tem uma hora que você tem que ter tanta segurança que você deixa de lado um pouquinho é mas eu acho que tem grandes coisas ali. Eu lembro da Vera Fischer fazendo coisas ali na, na, naquela época. O
0: homem de tu. O homem de tu. O homem de tu. Com co, co, quem
1: quem é o homem de tu?
0: Foi no baseado Léo na minha Maia. história. De onde é o Leonel
1: Maia? Maia? é não leu Cara, a gente tinha Quando a gente fazia o podcast Cinema Nemic TV. A gente tinha a nossa ouvinte, era a Carla. Nem sei se você está ouvindo. Beijo, Carla. Que ah, é sobrinha beijo, Carla. Dele, sobrinha dele. Aí um dia ele gravou, cara. Alguma coisa, tipo, falando sobre o Homem de Tu, sensacional, um grande momento da, da o carreira. O Homem de Tu. O Homem de Tu, cara. Mas você assistia esses filmes?
2: Cara, eu, eu não assistia muito também porque eu não tinha idade, né? Quando na época. Mas aí não tem idade, é, Mas eu, mas tinha. eu, eu a, a gente tava valer, né?
1: Tava passando eu, na Band, né? Eu, tia, na como band, é que chamava aquela sessão?
2: Sexta sexta quente. Sexta não, sexta como é que
1: chamava da Band? A da, da Band, sexta da band. Tinha, tinha sexta sexy, que passava um softcore aleatório. Mas era isso. Era na, na, na Record tinha sabe, sala especial, que era de Sala especial. Exatamente. Na Record. Exatamente
2: é, é, mas eu tinha uma mãe brava, até até hoje, que ela tá aí bonitinha, a gente tinha que fazer as coisas muito escondidas naquela época, eu sempre lembro de estar lá saindo sala escondida, de sala especial, e ver a minha mãe, eu só via as pernas da minha mãe descendo a escada, assim, eu tinha que trocar de canal, mas nada que tenha me marcado, assim, tanto, não, era mais por conta dessa coisa, eu acho que a coisa de você não ter... Acesso, de, é, de ter assim, a curiosidade, de ser proibido. É,
1: tinha, tinha isso, a gente a O essa sexo coisa... era
2: uma coisa horrível na nossa é, época, não sei como é que a gente nasceu na boa.
1: É. <risos> Hoje em dia a molecada tá vendo umas coisas que tipo. Oh, é. Calma aí, meu. É, assim, e a, gente a gente ficava essa coisa dos peitinhos ali. E olhe né? lá,
2: né, é. cara? Pra gente, eu, eu sou do tempo que. Posso até falar porque acho que não existe mais a status. A revista estátua? Ah, não tinha. Ela, a... A revista existe ela ainda. Voltou, Não mostrava assim, a Xoxota, gente. Não voltou. mostrava chuchota. Play, é a Xoxota. Era uma dia. revista que mostrava, <risos> olha lá, um peitinho e uma bundinha. Não tinha, a própria Playboy, eu acho que não mostrava xoxota, sempre assim, hipster... mostrava Desde o começo? mas desde... ia, ia, ia um pouquinho mas... mais
1: longe até, às assim, vezes. Assim.
2: A status não, então a gente tinha, é dessa época ainda, que eu, por isso que eu acabei brincando, eu acho que eles achavam que o sexo era uma coisa tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim que eu não sei como é que a gente nasceu, né, porque não, não é possível que falaram tão mal pra gente disso. Pois é. O... <risos> <risos> uh, uh. Olha lá, o, o que a gente tá. O fez um estudo eu aqui, ó. Não, eu não fizemos, vou falar. Pensando, temos,
0: não, Pela nosso... que não dá pra
2: você ver, mas temos o tem nosso um, roteiro aqui. <risos> Vamos lá.
0: É, se fosse segunda-feira, dava pra ver que a gente tava... Um é verdade. É, ah,
2: que pena.
0: É, o, o que a gente tá. A situação que a gente tá passando no Brasil hoje. Eita. Pô, pois é, eita. Tá vendo por que eu É uma eu teria... ótima definição. É, é, uma, é uma boa é uma ótima é, definição. Por
2: é, isso que eu teria tomado uma bala na testa agora.
0: <risos> Nos Estados Unidos tem aquele termo que é o. cautionary tale. Cautionary tale. Que é uma coisa tipo assim. Vamos aprender com os nossos erros pra a gente não repetir eles depois, sabe?
2: É, mas a gente tá repetindo muito.
0: É isso que eu ia te perguntar. Você acha que o Magnífica 70, de uma forma ou de outra, é uma história do tipo, meu, se liga no que tava acontecendo é, aqui, eu, cara. Eu, eu,
2: eu acho que a primeira coisa, isso... Assim, isso foi uma... Ó, uma... oh, e tocando aí, ó, <risos> É, tocando Elixir. Pois é. Só faltava tocar o, a música da abertura aí. do. Já tocou lá no começo. Jurei mentiras e é. sigo sozinho, né? E é isso, jurei mentiras e sigo sozinho. Isso é uma coisa que até eu pensado, falado num ciclo muito pequeno, é que assim, é, a, todos os momentos piores do Brasil, todos os momentos que o Brasil, foram a grande, foi a grande maioria, né? Uhum. A gente se pensava num nome, sempre tinha um nome, né? O Tancredo, o próprio doutor Ulisses, né, Se você quiser ir lá mais para trás ainda, que não é na nossa época, mas a gente estudou um pouquinho, os Carlos Prestes, o próprio Getúlio em algum momento, uhum o Lula, né, o Lula foi uma esperança para esse país, como nunca o que me incomoda hoje é assim não tem um nome se você para para pensar você fala assim, caramba, hoje a gente não tem por quem ou por ou alguma pessoa que tenha a possibilidade de representar a gente de uma maneira tão legal que possa realmente mudar algumas estruturas básicas nesse país é, eu falo aqui, não tenho problema nem, nenhum com isso, dei muito a minha cara, eu subindo, no palco, subi nunca fui, tive carteirinha de PT, nunca fui filiado a PT, mas sempre acreditei nesse projeto, subindo, primeira vez que subi no palanque do Lula, foi em 89. Eu fiz o palanque do Lula de 89 até o último no Rio Grande do Sul, antes dele ser eleito. Uhum. Então, assim, o Lula, chegou, chegou um momento que ele tinha 85% de aprovação, né? Eu é muito fácil falar de fora, mas eu também eh, fui convidado por conta das minhas. Eu tenho uma, uma organização de direitos humanos que Sim, eu faço parte, tem uma organização, enfim, daqui a e, e eu fui chamado, fui convidado para fazer parte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional uhum. que eu é conselho, que é um conselho especificamente à presidência. E quem podia pagava a própria passagem, quem podia pagava o próprio hotel, entendeu? Era um bando de gente ali querendo pensar nessa história uhum. da alimentação no Brasil de uma forma legal, desde a criação de um milhão de cisternas até o caso da, da agricultura familiar, falar da, da alimentação escolar, poder ag agregar uma coisa com outra e tal. E aí a, a coisa toda foi tomando um rumo que, tão inesperado que, assim, realmente... É chocante hoje você poder olhar e falar assim, caramba, não tem um nome, né? Não tem uma pessoa que hoje que você pode levar a sério, não tem uma pessoa hoje que você pode falar, não, esse cara pode me representar e fazer mudar uma coisa no Brasil, poder fazer que o Brasil... Hoje a gente tem 45 mil escravos no Brasil, a gente tem mais escravos hoje em números absolutos do que na época da escravatura... A gente tem meninas se, se prostituindo no Nordeste com 12 anos de idade, 10 anos de idade, desculpa lá, mas pagando boquete por 50 centavos. Então, aí que tá A gente pensou realmente que essas coisas fossem mudar. E hoje não tem uma pessoa que você fala assim, não, tal pessoa vai pensar nisso. Tal pessoa, e, e não vou falar aqui de uma forma retórica, não, porque isso aconteceu compulsoriamente no Japão, aconteceu na América, aconteceu na Europa infelizmente, não se fala a sério, do jeito que tem que se falar, em reforma agrária. Uhum. É um país que merece ser falado de reforma agrária. precisa né, né? Se não é da forma que está aí, tem que pelo menos meia dúzia de cabeças pensantes sentarem e pensem, falarem sobre isso. A gente não vê o um movimento. A gente vai falar de reforma agrária numa universidade e a gente deve tomar tomatada na cara né? <risos> que as pessoas não têm noção do, da necessidade e do quanto que precisa mesmo fazer isso uma reforma judiciária gente quanto que a gente não está precisando uma reforma política e a gente vê que assim a, a grande esperança que a gente tinha que as, as coisas estruturais fossem acontecer puff, não deu e aí a gente vê tudo que aconteceu e, e, e o que vai se provar ou o que não vai se provar até o momento que uma turma dessa tem que suar a camisa e entrar em 904 instâncias para provar alguma coisa, já significa que é meio estranho, né? Eu acho muito louco isso, na boa, enfim, questão pessoal e de consciência de cada um. Mas eu acho um momento muito complicado hoje, porque assim, não dá para defender o impeachment. Mas também não dá para defender o, o, o status quo que uhum. tomou conta desse país. Não dá para você defender que uma empresa... Isso porque entrar na Petrobras, eu acho que tem muitos outros lugares que se entrar, a coisa quanto mais mexer, mais vai feder e as pessoas ao invés de falar Pô, chega, eu acho que chega uma hora que você faz tanta cagada tanta cagada, tanta cagada que chega uma hora que você tem que minimamente falar assim desculpa, vou pedir licença para cagar e vou embora porque... <risos> agora as pessoas não fazem isso elas não conseguem minimamente eu acho que nunca vão conseguir mesmo admitir alguma coisa sabe é, acho que a gente sofre realmente no país um problema básico de educação porque não é esse ou aquele ou aquele outro eu acho que é a grande maioria sacou desde o cara que você pega um prédiozinho de apartamento de quatro apartamentos sempre vai ter um cara lá eu oh, conheço alguém, dá para dar um jeitinho aqui vamos fazer. eu acho que esse tipo de mentalidade no Brasil é que está saturada tá saturada esse negócio de é, tu, tudo fica muito mais difícil com a desonestidade tudo fica muito mais difícil com essa porcaria da corrupção né? as coisas ficam muito mais empacadas e, e você vê que a pessoa que já tá Tra tra trabalhando nesse processo na cabeça dela, ele não está preocupado se a estrada que o cara está fazendo vai ser de boa qualidade ele quer saber da grana que ele vai tirar dali quanto mais vagabunda for melhor, porque vai destruir ele vai fazer de novo e vai ganhar mais uma vez Então eu acho que esse tipo de coisa que tá chato já, e infelizmente eu vejo aí, assim, não tem o um nome não.
0: deixa eu trazer essa discussão mais próxima até do teu personagem, inclusive da história do censor e não sei o quê. É, no ambiente cultural, na cultura especificamente, como é que você enxerga esse panorama Cara, hoje? Cara,
2: eu vou te falar uma coisa assim, eu, eu lembrei de uma historinha, eu, 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 eu lembrar essa história do Conceia lá, que eu, 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 eu fui lá para fazer parte de Conceia, eu sempre gostei de ser bom aluno, e eu fui bom aluno lá também, então estudei muito, comecei a me meter muito, falei muito, propus muito, aquelas coisas todas, né? E aí uma vez eu estava voltando de Brasília, tem um lugar lá no Rio, que é a Fiorentina, que é ali no Leme, que é um, um, um antro da galera ali de teatro, né? Que a gente sempre se encontra lá, foi muito meu escritório lá, fiquei muito tempo da minha vida frequentando muito a Fiorentina. E um dia entrei na Fiorentina, dei de cara com a Dona Laura Cardoso, que eu amo, minha mãezinha. Aí a Dona Laura, sabendo que eu tava lá em Brasília, essa coisa, ela falou assim, e a cultura? Cara, eu parei e falei assim, porra, Dona Laura, cultura, cultura tá em 18º lugar. Porque se você vai olhando cada uma das mazelas do, do, do Brasil, você vê ali que na fronteira agrícola tem um trabalhador escravo que para poder trabalhar ele tem que comprar o facão, tem que comprar o arroz com feijão que normalmente já está vencido e já foi desviado da merenda escolar. Sabe? É, um, é um ciclo vicioso muito perpetuado, muito profundo. Tomara que, tomara que tenha alguém aí que venha um dia para falar sobre essas coisas, porque não é mais possível que continue. né Aí tem o pobre do moleque lá que está escravizado, sem documento, não pode sair. Se tentar sair, ele vai ser... Eu já vi valas com 25 corpos. De ninguém hoje... O escravo hoje não tem valor. né Antigamente se vendia escravo. Hoje, como é proibido, o cara dá trabalho, ele é morto mesmo. Não tem... E aí tem o pobre do moleque lá que consegue juntar 13 reais no mês... Aí, no dia que tem o um pagamento, passa o caminhão com as meninas prostitutas de 12 anos. Aí viram uma coisa que, assim, na boa, esse é o país que a gente vive. Né? A gente fica um pouquinho iludido com essa história... No Rio, São Paulo, grandes centros exato, que fazem, exato, que produzem. Exato, que... Exato. Mas o país é muito grande. O país tem, tem mazelas e desgraças profundas mesmo, cara. Não é brincadeira, não. Não é demagogia. É foda. Até por isso que eu não tenho rede social. É por isso então,
0: que... eu, eu, eu escutei um amigo dizer certa vez... Amigo, muito entre aspas, <risos> assim, dizer certa vez. É, eu, sinceramente, acho que essa coisa do Brasil ser é um país muito pobre... É... é. invenção da mídia. Da mídia, do sistema, sabe? O sistema. O país é, é pobre porque
2: é roubado.
0: Então, aí ele virava e falava assim, por quê? Porque, cara, todas as pessoas que eu conheço <risos> moram numa casa legal. Eu falei: bem pra cara dele e falei, velho. É, é sério isso. que realmente o país pra você são as pessoas que você conhece é, é o que tá cara, em torno é. da é rede social, é isso pois é, a é a gente, quem tá ao seu redor no facebook o resto, é, foda-se a gente está aqui em Rio-São Paulo e o, acho que realmente o resto tem do que, país tem
2: alguma pessoa aí que um dia vai, vai olhar para essa história toda que ainda tá, tá acontecendo ainda, esse coronelismo barra pesada que tem lá em cima no norte e no nordeste essa exploração sexual infantil é uma, uma vergonha isso já criou um você sabe que já criou uma Uma, uma espécie de, de, de ciclo também, que é o seguinte: a própria família é, leva a criança à prostituição, que parece que é um upgrade para ela. É uma saída de vida, entendeu? Pô, então, para chegar nesse ponto é porque está muito doente mesmo. Sim. Tanto quanto o Vicente. <risos> o cara da, da Magnífica Secreta. Eu quero, eu quero, porque o cara é um doente, né? Eu quero o cara... juntar nisso. Ele,
1: eu, eu, eu fiz uma entrevista com a atriz Zoe Saldana, do, é. que faz a Hurrura no Star Trek um monte de outros filmes, e ela disse. Uh, eu falei com ela, eu falei, expliquei um pouco, muito por alto, o que estava mais ou menos acontecendo no Brasil e tal. E ela disse que, que.
2: Explica pra mim também, porque eu não tô conseguindo
1: <risos> entender. <risos> Aproveita <risos> não, 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 que a não, gente não, 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 tem um
2: tempinho foi, toma foi aqui a, mate, foi, foi assim que. Explica para mim que, também.
1: Que, que, uh, Criou, criou, sim, o, o presidente interino entrou no lugar ali. Foi logo no começo, é. foi, foi maio, junho, por ali. É, quando é. ele anunciou
0: um o ministério, né?
1: Isso, quando anunciou um o ministério, só tinha homens brancos. Ah, e tal. tá. E ela é uma mulher negra, então eu, eu fui discutir um sobre isso. E ela disse que, que a deu, deu um conselho pro Brasil, que é os artistas usar a arte para mostrar isso. Para denunciar isso. É,
2: a gente criou um movimento de, de, de direitos humanos justamente para isso. né? A gente criou, a, deve ter já uns 12, 13 anos, não, tem mais. 13, 14 anos uhum. é um movimento humano dos direitos. A gente... Porque, na verdade, o que, que era? Eram muitas pessoas ali, militantes, posicionadas, politizadas, que se encontravam em muitos palanques, em muitas defesas, em muitos fóruns. tal. E a gente resolveu... Fazer disso uma coisa séria, fazer disso uma organização que pudesse levar um pouco mais dessa consciência para o brasileiro. Então, tomaram um dia que, sei lá, que a Xuxa saia na cara da capa falando que a menina do Nordeste está chupando pau por 10 centavos, por 50 centavos, e que isso tem uma repercussão, e que isso balance as estruturas, e que isso cause uma... A gente precisa de coisas hoje em dia que causem transformações. A gente precisa de de fatos hoje que, que, que provoquem nas pessoas, tanto é, que as pessoas fiquem tão a, absolutamente bobas com o que está acontecendo, que elas se transformem, né? É, não é possível, né? Como é que tu está? Parece que você está vendo que é uma, uma novela na televisão. Uhum. Com 45 mil escravos. Cara, que puta mentira. Não é não, cara. É uma puta verdade. Os caras são tratados, tomam água estagnada, comem carne podre, comem comida vencida, tem que comprar o facão, tem que comprar a bota, tem que... No, dorme, enfim, é uma loucura. né E na boa, vamos falar aqui, isso aqui também, a gente estava falando um pouco antes dos do, 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 dos hebreus e tal, isso aqui hum. também não era nosso, né? E de repente é, baixa é, um monte de índio exatamente. aqui e fala assim, ninguém perdeu, cara, isso aqui é nosso, perdeu, perdeu, perdeu. Vocês não conseguiram fazer disso aqui uma coisa decente, então vão embora daqui. Pena hum. que não tem mais índio suficiente, é, né? Mataram é. todos, então. Mas é, eu, 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 eu acho que é isso. A gente tá. E... por que, que você perguntou mesmo? Aí então,
1: vamos chegar nesse ponto por quê? Uh, na série tem essa coisa da, da censura tem, tem algumas frases lá que fala bom faz não tem essa coisa do se você é contra o regime você é comunista dane-se o que você pensa na sua cabeça ah, você é. tem essa coisa que hoje em dia você ouve aqui que é inacreditável em 2016 isso ser ouvido mas um, um grande momento assim para mim é quando a, a sua chefe que esqueci o nome doutora na, na série, Sueli isso ela disse que está, Juliana assim,
2: Godini beijo enorme é. puta triste
1: ela disse para você assim é para você para Vicente que está sendo muito bonzinho com o cinema brasileiro, que tem hum. mais que... Naquela época, quando ele tá com... É, mostrar de... o trabalho... E, Exatamente.
2: E, e para que existe aquele departamento, né?
1: Você acha que pô, existe alguma chance disso voltar?
2: É, inclusive, falando um cadinho, estava tocando nesse assunto. né? que a gente comecei a falar, mas eu, eu enrolo muito aqui.
0: <risos> Fique à vontade.
2: É, tá, já estou de sunga.
0: É, <risos> tô
2: uma vez eu escutei, logo no começo desse processo todo, que que alguém pensou em, em militarismo, eu acho que se alguém pensou nisso, cara, na boa, o mínimo que eu posso pensar é que é uma pessoa muito mal informada, né, que as pessoas não têm noção do que era aquela época, eu era moleque naquela época, não. ainda bem, porque se eu fosse um pouco mais velho também, eu acho que eu já tinha dançado, mas assim, era tudo proibido. Você não podia ficar na rua, você não podia conversar com os amigos, você não podia ir num lugar, não podia ir no outro, você não podia frequentar alguma coisa que não fosse a escola pública, você não podia... Pô, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, bicho. Com 10 anos de idade eu estava dentro de uma fábrica. Entendeu? Naquela época eram poucas coisas que a informação... Só de você imaginar que a informação não pode não chegar a você, isso é uma loucura. Eu acho que qualquer regime ditatorial não militar, em qualquer ditatorial, em qualquer sentido, né? É, não é bem-vindo, eu acho que as pessoas que pensam assim deviam se informar um pouquinho mais, porque é, não é a alegria e a felicidade pessoal dela que tanta e tanta e tanta gente vai se fuder, né? Porque é. é um... A ditadura, seja ela qual for, ela é muito doída para quem é... Não pensa como uhum. o Judão falou quem não pensa como, como o governo, como a cabeça que está ali governando o país quer. Essas pessoas realmente sofrem muito, são vidas que, 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 que muita gente morre, muita gente sofre. Então, para essas pessoas, eu acho que tinha que estudar um pouquinho mais. Né? Infelizmente, não dá para se falar que existe uma saída hoje, tem um nome aqui... Um partido ali, alguém ali que pode fazer alguma coisa, eu sinto muito, né? Mas pensar numa coisa militar yes. eu, é chocante, eu acho que é. Eu, a gente está falando disso justamente na peça na, no, na série, Exato. né? A série se passa nesse momento. As pessoas que viveram aquilo de uma forma ou de outra, é, a não ser aqui, eles que tiveram benesses, né? Como uhum. até hoje tem. É impressionante, porque todos os que têm, tiveram benesses também no próprio governo que fez a cagada, queriam que continuasse, sim, sim. né? Para os benesses continuarem. As pessoas deixaram de olhar acho que, um pouco para o próprio rabo, né? Uhum. O quanto que eu estou contribuindo para essa porcaria acontecer e continuar acontecendo. Mas tirando as pessoas que receberam benesses, do, de, recebem de qualquer ditadura, o resto da população sofre muito. Então, acho que isso é uma coisa impensável. Realmente não dá para pensar mesmo. A, a gente tem entregar tudo uma... para anarquia. <risos> não, não é nem entregar para anarquia. Acho que, assim, que poucas pessoas no mundo têm o direito de ser anárquicas. Porque elas próprias vão poder se governar. Né? Pouca gente sabe o que é ter o bom senso de se governar.
1: Sim. A gente tem uma coisa no, no site. assim é, Já fizemos até um programa sobre isso aqui na Asterisco no ano passado. Foi ano passado ainda, acho
0: foi foi o acho que foi o último programa foi o ano último passado, do ano exatamente
1: inclusive. que que, que é assim é, muito nessa história toda uh, a gente está falando de cultura e tal a gente é mais focado na cultura pop mas cinemão, né grande Hollywood e tal mas a gente sempre tá focando tentando mostrar o quão política essas coisas são não só um exemplo é é o mais óbvio vocês falar de Star Wars não é só uma fantasia o sábio de luz e tal hum. tal tem uma coisa muito Pesada por trás se você, você pode trocar os personagens por pessoas reais claro, E você
2: vai enxergar Você tem duas histórias no mundo Ou é sobre amor ou é sobre poder O resto Sim. é versão Sim. Né? Tudo que envolve amor E tudo que envolve poder O resto são dois polos O resto é versão o resto E ainda é algumas com... de
1: amor tem a ver com poder é, é ver, Exatamente. Né? Exatamente E não, algumas não. de poder tem a ver é, com amor é, 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 é,
2: é, é, Elas isso, se mesclam muito, claro Daí até a graça da coisa, né? Uhum. tudo se mescla muito. Mas aí entra, estou tirando algumas outras vertentes que são mais modernas, essa coisa toda do, do, do da realidade fantástica, Sim. do esoterismo, dessa uhum. loucura toda aí. Mas são duas histórias que tem no mundo, o tempo todo. Ou é sobre amor, ou é sobre poder. Não é? O que que eu... Como é que o cara vai contar essa história de amor? E no fim cara... das contas,
0: Star Wars é isso. É uma história de amor e <risos> de poder. É, é, porque na verdade é
2: sobre isso que se fala. E o, Magnífica, o Magnífico vem aí porque o tem uma, uma coisa muito bacana que eu acho que são essas pessoas né, que... Pessoas não, né, a gente é que fala personagem. Né? Esses personagens influenciados por uma época, vivendo uma, uma situação absolutamente é, é, pontual, uma situação que está ali na na, na beira de, da transformação e como eles se transformam para observar essa transformação depois. Porque os personagens começam a primeira temporada de um jeito, terminam de outro e quando começa a segunda temporada você fica completamente chapado de como que você vê aqueles mesmos quatro magníficos, uhum. mas de uma como se tivesse duas escalas acima entendeu é numa numa tensão a barra ficou tão pesada ali para os magníficos na magnífica uhum. que assim essa história de você ir manipulando a realidade através da ficção ela chega ao, ao mais extremo de tudo que é o que eu tava aqui conversando né é, preparando a minha, minha própria sorte preparando a minha meu próprio destino na mão de um filme Uhum. Que eu quero que vá para Cane. <risos> Enquanto a doutora Sueli Sim. quer que eu fique fazendo filmes ufanistas, é, e salvando o Duque de Caxias, salve, salve, <risos> Duque de Caxias! Eu, por baixo dos panos, fico tentando ainda botar a cabeça em pé e tentando livrar a barra de todo mundo dignamente. Uhum. Como? Com cinema. Eu acho que a grande, o grande barato da Magnífica é a paixão pelo cinema. né o que, que o cinema, é, a, a força que o do cinema tem e teve, e vai continuar tendo, para realmente transformar as pessoas. Tenho certeza que cada um Sim. de nós e cada um, uma das pessoas que está tá ouvindo tem um filme que fala, caramba, esse filme marcou tanto a minha vida que alguma coisa me transformou. Hum, sem é, e e, e para as pessoas que fazem isso é muito mais contundente, isso é muito mais forte, né? E pessoas, por exemplo, o que eu faço na Magnífica, né? Esse cara que caiu de paraquedas num universo do cinema e, e é realmente, é que nem eu estava falando aqui até com os meninos antes de chegar a própria rádio, a rádio é uma cachaça Sim. só que é um vício, pergunta se você quer sair daqui <risos> Não pergunta se você quer, vocês querem fazer claro, o, olha, velhos, o, o tesão que tem aqui o, o prazer que tem de se fazer um negócio desse, cara e isso realmente é transformador. Né? O cinema como fator de transformação absurdo para essas pessoas.
1: O cinema é a sua paixão, talvez, como ator? assim, é? Ou como pessoa mesmo, de consumidor? Mas
2: como teatro. né? Eu comecei muito no teatro, hum. na época que, o, que, a gente fazia, que a gente fazia muito teatro aqui em São Paulo. Fiz muita coisa de teatro aqui em São Paulo. Eu fiquei muito tempo contratado da, da, da Rede Globo. Fiz muita coisa na Rede Globo. E eu aproveitei muito esse tempo que eu era contratado, ao invés de fazer eventos, baile de uhum. debutante, eu ia fazer teatro. <risos> é por que isso? Né? A galera da minha geração ganhou muito dinheiro fazendo isso. Eu moro no meu lugar até hoje. Eu tenho, eu tenho o mesmo carro há 36 anos. Eu tenho o Fusquinha. Oh, legal, o Fusquinha <risos> é sensacional. Eu cara. tenho o Fusquinha, que foi do meu pai, meu pai morreu, eu tinha 14 anos, ficou pra mim.
0: Uma Nossa. coisa mais magnífica 70 é. do mundo. É <risos> é. Magnífico
2: é. 77 é. Sensacional. Sensacional. É. Amarelinho, tá lá. Então... Eu aproveitava o tempo que eu podia, que eu tinha um salário, eu era contratado e trabalhava ali e ia fazer teatro. Né? Uhum. Então eu acho que são muitas opções, as pessoas vão escolhendo, mas eu, eu sempre curti muito o teatro. Né? Essa história de você entrar em cena, olhar e ter gente ali é muito bacana. Imagina, imagina por exemplo, vocês aqui a gente batendo esse papo, uhum. e junto com isso tem uma galera aqui. Mas Pô, é isso, isso que
0: a gente quer fazer nos nossos eventos, é, gente, aliás. É importante que você ah, diga. Tomara que
2: eu venha num desses aí. Gente, tu se você tá pagar, vai, um, tá? vai, vai ser um barato. Porque, não, na boa, gente, não tem coisa mais legal do que o contato com a, com a galera. Claro, claro. Né? E, o, e o teatro de todas é a única que possibilita isso. de Você entrar em cena, você vai abrir a boca para dar o texto, mas... Lá, só que tem uma porrada de gente ali. É engraçado, ali, né? né? Assim,
0: o, o Marcos não é o primeiro e, muito provavelmente, não vai ser o último ator que a gente recebe aqui, que a gente ouve falando dessa, dessa paixão pelo teatro. Atores que já fizeram de tudo: série, é, filme, é. fez coisa pra internet, enfim, um é. monte de televisão, né? é, novela, enfim. E aí, mas quando vai falar de teatro, rola, você percebe um brilhinho no olho, né? Saca <risos> aquele carinho assim. E é difícil pra cacete para fazer teatro no Brasil, é,
2: né? Não, é, é é complicado mesmo, porque às vezes não paga a gasolina. E aí tem um monte de coisa envolvida nisso, né? Desde as coisas que são da prática do teatro, desde o aluguel do teatro, que pouca gente sabe o quanto que um aluguel de teatro é caro, até a porcentagem de diretor, porcentagem de autor, porcentagem de tradutor você imagina que, por exemplo, você está fazendo teatro, você quer que as pessoas saibam, mas se você coloca um tijolinho de 5 centímetros no jornal, você deixa as suas calças lá. <risos> aqui, né? A última peça que eu fiz, que eu, que eu produzi, eu peguei dinheiro emprestado do banco para fazer e estou pagando até hoje, meu amigo. Já tem... <risos> Enfim, eu acho que com raras exceções, e nessas raras exceções a gente começa a entrar num outro fator, e também tem muito na magnífica, que é o, o fator dinheiro, né? Sim. Quando a gente começa a falar de dinheiro, as pessoas se transformam muito, 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 de você escutar coisas de pessoas que você fala assim, eu jamais pensei que essa pessoa fosse capaz de fazer isso, mas é impressionante como a hora que você começa a mexer com dinheiro, e que você mexe com dinheiro Justamente na parte da produção do teatro, quando fica, quando envolve mais dinheiro ainda que é a parte de, de, de audiovisual, o como que a coisa descamba para a desonestidade. Né? Para você ter que falar assim: não, para fazer meu projeto eu tenho que molhar a mão de não sei quem, e esse não sei quem não vai liberar se eu não molhar a mão dele. Então. É, esse, é O que a gente estava falando há pouco tempo atrás Isso é a mesma coisa que prostituição infantil né? Não tem muita diferença né? é, Faz parte, acho que tudo Um pouco da mesma do mesmo jeito De pensar Infelizmente infelizmente a gente chegou Num lugar que Eu escutei coisas que assim, eu não Vou repetir aqui, mas que Eu tive que bater o telefone na cara Falei assim, Não posso fazer isso, gente Como é que eu vou fazer isso e vou dormir? Como é que eu vou fazer isso e vou falar do porra do escravo? Que cara de pau eu vou poder defender uma menina que está fazendo. usando o seu corpo no dedécio, se eu estou fazendo a mesma coisa aqui, uhum. de um jeito ou de outro. Então, isso é muito pessoal, eu, eu pago muito preço por causa disso, pago muitas coisas por causa disso. É, essa coisa de você estar no Brasil e, e ser uma pessoa um pouco mais atuante, um pouco mais é, enfim, incomodada com muitas coisas. Uhum. Incomoda muita gente, Sim. né? Então, sei lá.
1: Já que você falou de coisa pessoal, aqueles que, né? Pinge, não, não vou entrar muito na coisa pessoal. Eu quero saber o que, que você. Você gosta... pode perguntar
2: o que você quiser, meu amor. Eu sou um livro aberto. Não, eu quero
1: saber o, que, o que, que você curte de ver na TV ou no cinema.
2: Sempre que eu posso, ver o Diário. Tá. Sempre que eu posso, ver o Scorsese. Sempre que eu posso. os caras que eu gosto mais, que De Deniro, aquela gente, né? Uhum. Tem...
0: Deniro, o homem do presunto! O <risos>
2: Por 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 homem quê? do
0: presunto! Deniro está fazendo propaganda do, do presunto Seara!
2: Robert De Niro? Robert De Niro, Robert De Niro. Robert De Niro. Robert De Niro. Puta que. Ciara,
1: é Ceara Gourmet. Seara Gourmet. Seara é. Gourmet. Pois é. Então,
2: essas coisas eu curto muito. Tem uma coisa que eu, que eu brinco muito, que é assim, a teledramaturgia, tirando coisas específicas né, da série, tá? a própria minissérie, era uma, foi uma coisa que eu vi que há muito tempo eu não via nada. Uhum. Eu, eu, particularmente, eu não gosto de me ver. Eu não, gosto tá. de, eu não gosto de ver nem a revisão. Quando a gente grava a cena, uhum. tem a revisão ali no estúdio e tal. Nem isso eu gosto de ver. Eu não gosto de escutar minha <risos> voz. Tô, tem uma coisa da televisão que é assim, é, pouca gente fazia e hoje em dia menos gente faz ainda. Eu leio se eu faço uma novela, por exemplo, você imagina que são 40 laudas, 40, 44, 40, 40 laudas por Sim. capítulo, é, são vezes 6, são 250 páginas, 40 laudas por semana. Ninguém lê. As pessoas folheiam o um capítulo, acham o nome do personagem, arrancam a página. E agora, cara, bicho, 90% do que acontece com o teu personagem você fica sabendo pela boca do Sim. outro. Então, assim, tem uma coisa que assim, eu leio todas as novelas que eu faço, inteiras, inteiras. Uhum. Aí eu leio, eu estudo e eu gravo. Eu não consigo mais assistir. Chega uma hora que assim, eu até brinco, uma analogia que eu faço muito, que eu, às vezes pega táxi, tá, o cara do, do táxi, fala, você é a mesma coisa que o cara dirige carro o dia inteiro chegar em casa e vai brincar de dirigir. Sim. Chega uma hora que você fala assim: não, eu prefiro ver a quinta divisão do futebol turco. Prefiro uhum. ver. E é, tá mais parecido, é. sim, sim. Eu gosto mesmo de ver muito esporte. Sempre que tem esporte eu vejo. Fiquei com essa coisa do desemprego também, faz a gente ficar muito quietinho. <risos> é muita Olimpíada. Eu gosto, particularmente eu gosto. Quando tem alguma coisa especial, alguma. Alguma série? Você
1: acompanha alguma tento, série? Não,
2: não, não, não acompanha. Até por, por ficar bravo comigo Sim. se eu não conseguir seguir de verdade, <risos> entendeu? Então eu prefiro aquela coisa de pegar e assistir cinco, seis uma episódios só, tá. de uma vez só.
1: É, teve agora, no, recentemente, teve o Emmy Awards. É, foi
2: e agora. pelo menos
1: lá fora começou, não começou, mas uma, uma discussão... Óbvio, né? Foi em rede social, aquela coisa, mas assim.
2: Aqui no que eu não sei. Exatamente. É. Mas deu uma esquentada
1: numa discussão é. que. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se você acha que existe. Acho que, não como ator aqui, eu quero mais, sei lá, como alguém que, que sabe o que está acontecendo quando assiste. Se, se série de TV hoje em dia é de fato melhor do que cinema ou não tem nada a ver? Não é uma discussão acho que não não tem absolutamente nada, a ver. nada
2: a... Acho que é uma discussão é. boba, não precisa. Acho que tem espaço para tudo. A gente brinca muito com Magnífica isso, né? A Magnífica é um pouco... A gente conseguiu ali ter uma mescla do que é a dramaturgia para a televisão e um cuidado para o cinema, né? A uhum. gente tem, para fazer a Magnífica, a gente tem uma equipe absolutamente de primeira linha do cinema, né? A galera... Então, aí a gente tem esse lado. A gente tem o Cláudio Torres ali dirigindo e tem um grande barato que é um dos caras que escreve então ali dentro do próprio set ele a gente consegue mudar e muda aí e, uhum. e assistir o Cláudio Torres eu sempre falo isso para ele, ele brinca comigo, mas eu, 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 eu paro para ver o Cláudio trabalhar. é um diretor que é um artista trabalhando, né Eu acho que assim. E, eu, no começo que a gente começou a trabalhar muito eu ficava muito agoniado porque ele lembra muito o pai dele, né o Fernando sim, Torres sim. Né? o olho é muito doce <risos> o jeito, o carinho, o amor que ele tem e ao mesmo tempo aquela impetuosidade o cara é um demônio trabalhando você vê ele dirigindo, você para para assistir então acho que a gente conseguiu juntar essas duas coisas bacanas aí que é a qualidade o, o cuidado que se tem em cada take, em cada sequência, uma coisa com esse chavão, né, cinematográfico, uhum. mas ao mesmo tempo pensada e vai ser vista na televisão. A gente não Sim. foge disso, né? A gente não, não foge, não quer fugir disso, porque é um produto para televisão. E aí eu acho que a HBO entra com tudo, né? Eu acho que a HBO entra aí porque assim, é engraçado. faz de conta não né, que você não tá aqui. Não estou olhando <risos> para sua cara. Mas tem uma coisa engraçada da HBO que você pergunta para eles assim, e aí como é que foi. As pessoas assistiram, teve BOP, BOP, não é o nome que se der, teve <risos> audiência. Eles são muito sinceros, que eles foram assim, a gente realmente está preocupado com a qualidade. A gente não quer saber se hoje 10 se pessoas viram ou 300 mil. A gente quer que as 10 pessoas que tenham visto, Sim, tenham visto o melhor que pode ser feito. Uhum. Eu acho que é o um mérito da HBO, isso, né? acho que se eu pudesse, eu faria a mesma coisa. Né? Se eu tivesse <risos> é esquecido. Tiver, a gente tenta, é verdade, vai... é, verdade, é isso que a gente tenta Vamos, fazer. Eu acho que é isso mesmo, né? Da mesma Sim, forma como. Dúvida. E a ITBO tem esse, esse, essa mentalidade. Eles realmente querem colocar em primeiro plano o, o trabalho do caralho. Eles querem que seja um bacana. E você já chegou bacana. a
1: pensar em dirigir e produzir? Produzir é eu produzo, né?
2: Produzir para produz teatro, eu tenho... Uma, uma série de programas. Eu tenho, um programa, tenho um reality, eu tenho uhum. um programa, um programa de educação, um programa de cultura, eu tenho ficção, tenho tudo reality. que. Reality? Ah, eu tenho algumas coisas bacanas. Eu tenho uma coisa bacana de educação com reality, cara. Eu tenho. Porque é uma coisa que.
1: Parece interessante é, juntando as duas. É,
2: porque tem algumas faixas aí de educação que são muito pouco vistas. Né? Essa faixa de 12 a 14 anos. né uhum. é, Pegar um menino um país muito grande, são 26 Sim. estados e distrito federal se você pegar só a rede de ensino público em cada estado tem pelo menos uma escola padrão, uhum. uma escola que seja exemplar Sim. o que fez essa escola virar uma escola padrão, exemplar né? eu acho que esse é, é, é uma grande discussão para a aplicabilidade disso no Brasil inteiro uhum. então você pega só da rede de de, 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 de ensino público é, uma experiência exitosa de cada estado aí você pega o menino do Maranhão coloca ele uma semana na casa do menino de Santa Catarina e o menino de Santa Catarina vai o Maranhão porra é uma, uma, uma coisa assim, que tem esse grande barato de falar assim, ó, você tá aqui porque a tua escola é um grande barato o que que fez da tua escola ser um grande barato? como é que pode isso se aplicar? Claro que não didaticamente. Sim, sim. E, pô, e, e sem contar que por trás disso você tem um monte de outras coisas. Né? O país é muito grande, então você pode falar de comida, você pode falar de brincadeira, você pode falar de folclore, você pode... O cara que vai sair do Maranhão pode falar assim, cuidado com o cara da quarta série, que o cara é louco para me pegar. <risos> o cara que chega e fala, o cara é barato, o cara é meu amigo. <risos> Eu acho que é um, tem um monte de coisa para se falar sobre isso. Você tá mexendo com uma fatia aí de, 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 de educandos que pouca gente mexe, e, e muita coisa para se falar, né? Você tem uma escola que está bombando em Santa Catarina, por que, que não pode fazer isso? A mesma coisa na Bahia? Né? Uhum. Com as suas, claro, com cada Sim, um lógico. com a sua idiosincrasia com as suas características, e tal. Mas por que você que não pode aplicar um, um golaço em cada estado? Claro. Em cada colégio. Em cada esquina, em cada casa. Você pode marcar gol a hora que você quiser, né? Isso aí. É, é barato esse. Alinho, o senhor
1: tem mais alguma questão?
2: Se você quiser alguma consulta com o Merudá, aproveite. Porque daqui para frente, o Vicente tá aqui a mais no poder. Queria falar então, assim, uma coisa bacana. A Magnífica é um trabalho que a gente faz com puta carinha, assim mesmo. Muito, muito, bastidor da Magnífica realmente é magnífico. <risos> E é uma história deliciosa de se contar e de se assistir. Vamos tô convidando realmente as pessoas para assistirem. e agora dia 2 de outubro começa aí na HBO, Domingo domingão, às 10 ah, da domingão noite. 10 da noite, programaço, cara. Mas é você aí que tá acostumado aí, domingão a Cadinho". ver Game of Thrones, yes, exatamente. né? Exatamente. É... É, 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 aqui, se pô.
1: preste atenção ó, na, na história, né? dê uma olhada, Por vai favor. atrás do do HBO Gol pra ver a primeira ah, temporada. O que, que tem na primeira? Tenho certeza se vai que ter uma... vai ter maratona primeira, da primeira temporada HBO. Sim, teremos vai ter uma maratona, maratona da primeira temporada aí. aí. Vocês fiquem espertos. É com muito isso,
2: bacana, meu. É. é muito gostoso de ver, muito bacana de assistir. É, é muito legal. legal você ver o desenrolar daquela história que te surpreende a cada esquina. Você jamais pensa que aquilo vai tomar uma dimensão que toma. E como eles... É muito bacana. Mesmo. É, real,
1: é realmente legal. Aí, é um a trilha, mesmo. Lá. A trilha, cara. A trilha. A trilha também. Enfim, é isso. Tri... Alguma coisa, cadinho para você eu, pra finalizar. Eu, eu ia fazer uma questionamento a respeito do,
0: do Merodac, mas eu prefiro evitar, né? Porque eu já falo muito. Cara, ainda do bem do que Merodac. eu cheguei
2: aqui agora, porque eu 15 dias atrás eu falei, eu tava gato, né? Eu tava, eu tava gato, gato, <risos> gato. Então gato, deixemos gato, isso né? para depois do, do, deixemos, do programa. É, é. Hoje em dia eu não posso brincar mais que eu tô gato, gato, gato. Agora tu gasta, tu gasto, gasto.
1: Então é isso, Marcos. Muito obrigado, muito obrigado. por ter vindo. Muito obrigado. O seu tempo foi sensacional, essa entrevista. É, você que está ouvindo a gente... Voltamos na segunda-feira que vem, ao vivo, a partir das 7 horas da noite, com Leandra Leal. Não esqueça também Ela. de seguir a gente com, na roupa judão.br, judão.com.br,
2: tudo. Inclusive, segunda-feira vocês vão ver o programa ao vivo depois de terem assistido Magnífica 70 no Domingo lá. Isso. Ah, garoto. Façam isso. É isso aí. <risos> Beijo, Leandra. Que gente. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo, obrigado, Judão. Obrigado, Cadinho. Beijo. Valeu.